0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉武帝刘彻得到了太子刘据的死讯以后，心里恨死了江充、苏文他们这些个逼死了儿子的王八蛋，就琢磨着怎么找个机会报复他们一下。当然，这时候江充已经被刘据杀了，可苏文他还活着。不过刘彻也明白。一切命令都是自己下的，现在就和江冲、苏文他们翻脸，那肯定不合适。那会给人们留下他这个皇帝朝令夕改、卸磨杀驴的印象。这事儿只能等以后有机会了再说。太子刘据已经死了，刘据的大老婆史良娣和众多小老婆，以及刘据的三个儿子儿媳妇儿。一个闺女也都在这次巫蛊之祸中被整死了，那是不是太子刘据这一针就断根了呢？也算断了，也算没断。这是啥话呀？他家到底断没断根啊？说太子刘据家死绝了吧？不太准确。说没死绝吧？就剩下一个刚出生几个月的小人儿了。这个刚出生几个月的孩子是太子刘据的孙子，也就是太子刘据的大儿子刘进的孩子。对于汉武帝刘彻来说，这就是他的曾孙子。这个孩子叫刘病已，黄曾孙刘病已刚出生几个月，就发生了五谷之祸。黄曾孙刘病已的爷爷奶奶、爸爸妈妈、叔叔姑姑都死了。就剩下他这么个嗷嗷待哺的可怜小家伙，估计当时是谁也下不了手把这么小的孩子给掐死。于是他保住了一条活命，被关进了监狱。按说这么小的娃娃，好好养都不一定能养得活，何况在监狱这种地方。所以几天过后，人们就忘了还有这么个不算人的小人儿。按说，几个月大的娃娃在监狱里是真活不了，但刘病已却神奇般的活了下来。不是他身体多强壮，而是他遇到了一个超级大好人。原来呀，巫蛊案发生以后，中央派廷尉右监丙吉负责处理太子刘据的这桩谋反案。丙吉知道太子刘据是被诬陷的。怜悯刘病已这个无辜的小婴儿，可这娃娃太小了，那还没断奶怎么办？现在还蹲着监狱呢，自己又不能抱回家让老婆养着。丙吉觉得只有给刘病已找个妈才行，否则这娃娃那是活不了几天的。可监狱这种地方，那一般女人那也进不来呀，这可怎么办呢？丙吉那突然想起来了。对呀，我这有女犯人呢。他赶紧让底下监狱里的各个监区，把他们监区里老实谨慎、表现好的女犯人的名单给他报上来。狱警们一听，哎呀，我们老大这是受啥刺激了？这是跟嫂子打架了吧？这是要拿女犯人找乐子呀？这是啊！狱警们赶紧报上来一些胸大屁股大、那长得水灵又风骚。有资本被丙级兵老大潜规则的一些女犯人名单，丙级把这些女犯人招来，一看他们一个个搔首弄姿、轻狂放荡的样子，就明白了。手下人这是理解错了，但自己私自派人照顾刘病已这么个罪大恶极的犯罪分子家属，那不是自找刘皇的跟你犯膈应吗？这影响太恶劣了。没准儿都得掉脑袋，所以这事儿丙吉也不敢明说，只能亲自去各个监区选人。经过他的亲自挑选，最后选定了忠厚老实、谨慎的二监区关押的女犯人胡祖和五监区的郭征清两个人负责照顾小娃娃刘病已，还悄悄给他们安排了一个宽敞、明亮、干燥的房间。虽然有丙级这个老好人的维护，有胡祖和郭正清两个女人的悉心,心照料，但监狱就是监狱，条件自然是极差。而刘病已才几个月大，今天病了，明天病了的，您就想吧，他能活下来得多艰难。咱们先让小娃娃刘病已在监狱里吃不好喝不好，猥琐的发育着吧。但听友们一定记住刘病已这个名字啊！别看现在监狱里个别人对他怠答不理儿，可他们绝对想不到，十几年后，刘病已让天下所有人都高攀不起。啥样的人才能是所有人都高攀不起的？你自己琢磨去吧。咱们再说回朝廷啊，大汉朝太子刘据死了。太子的位置可就空了出来，太子就是未来的皇帝。现在老刘头已经风烛残年，眼看没几天了，太子这位置那馋不馋死人？得到太子已死的消息，大汉朝上上下下一下子就都不正常了。首先，有资格当太子的老刘头的四个儿子都不淡定了。老李前面讲了。汉武帝刘彻一共有六个儿子，其中二儿子刘弘十八岁就死了，现在大儿子刘据也死了，有资格当太子的就是三儿子燕王刘旦，四儿子广陵王刘胥，五儿子昌邑王刘伯和小儿子刘弗陵。可能您要说了，这还有啥争的？肯定是人家刘弗陵的呀。刘皇帝不就是准备把这个位置留给自己的小儿子刘福陵吗？您为什么有这个想法啊？那是因为老李前面给您讲了汉武帝刘彻、刘皇帝的心思，您知道了他的内心是怎么想的。可这个想法，刘皇帝可是没跟任何人说。您想他能说吗？换掉当了三十年太子的嫡长子刘据。这事儿既不能说，更不能明目张胆地干，因为废长立幼这事儿坏了老祖宗的规矩。明着干，那大臣们也不让，所以刘皇帝才怂恿纵容江冲苏文这帮人去找太子刘据的毛病。一旦找见大的毛病，立马就有理由把刘据由太子降级为王爷。然后就可以把自己喜欢的小儿子刘福陵扶上太子之位了，这就是老刘头的真实想法。可这话他能跟别人说吗？当然不能了。可能您还有一个疑问，就是太子刘据现在死了，那三儿子燕王刘旦年龄最大，按规矩是不是应该轮到刘旦当太子呀？这个可不是啊，刘据当太子是理所应该的。因为刘据是长子，这还不是最重要的。最重要的是，刘据是皇后生的，是汉武帝刘彻的嫡子，其他皇子都是庶出，就是小老婆生的。嫡子和庶子，这是皇宫里最大的一条鄙视链。刘据这个嫡子是大汉朝未来的法定继承人，哪怕不是他年龄最大，那也是应该他当太子。如果太子刘据不犯啥大错误的话，刘皇帝想废了他也是很费劲儿的，也是不合老祖宗规矩的。别忘了，当年开国皇帝刘邦，他想换太子都没闹成。皇后卫子夫只生了刘据这么一个儿子，也就是说，刘彻只有刘据一个嫡子。现在刘据没了，其他四个儿子都是庶子。庶子不分长幼，在当太子的问题上待遇都是一样的，所以他们四个现在就站在了同一起跑线上了。老李前面讲过，大汉朝的规矩是封了王的皇子都必须去自己的封国上任，年龄大小那都得去，不能在长安待着。所以，现在三儿子燕王刘旦，四儿子广陵王刘胥。和我儿子昌邑王刘伯都在他们各自的封国，不在长安城里。只有四岁的小儿子刘福龄在刘彻、刘皇的身边儿。窦夫人信心满满，拿出女人的全部魅力，极尽诱惑，猛折腾老刘头。六十六岁的老刘头把六味地黄丸、汇仁肾宝啥的当糖豆一把把的吃。那也顶不住二十岁刚出头的勾衣夫人呢。勾衣夫人就趁着把老刘头伺候舒坦了的时候，大吹枕边风。老刘头只能是一边捂着腰喘粗气，一边微微点头。勾衣夫人心里有底儿了，这事儿能成。可太子这位置太重要了，那谁不眼馋呢？所以，其他皇子和他们所属的势力集团也都积极开展了行动。首先是刘皇帝的三儿子燕王刘旦，他觉得既然大家都是庶子，那自己年龄最大，自己当这个太子应该是最合适的，就赶紧给老爹上书，要求回长安来，亲自给老爹当警卫员，在老爹身边尽心尽力伺候老爹。这意思当然很明确，他要从他的燕国回到长安刘皇帝身边，希望老爹把他立为太子。刘彻一听就怒了：“好好当你的燕王不行，非要找死是吧？”就把刘旦派来的使者直接就给杀了，并下令把他燕国的三个县收归中央，就是削减了他三个县的封地。这一下子没把燕王刘旦给吓死，半个月睡觉都没敢闭眼睛，总觉得老爹要派人来杀他。刘彻的四儿子广陵王刘胥直接就被吓住了，知道自己也没那个实力竞争太子，还是乖乖的吧。除了暗中派人进京刺探一下中央的动静以外，没敢有其他大的动作。刘彻的五儿子昌邑王刘伯，那可觉得机会来了？为啥呀？因为他有很大的优势。首先，他是刘皇帝当年最喜欢的李夫人生的。李夫人那实在是太美，也太讨刘皇帝喜欢了。那时候天天把刘彻整得神魂颠倒、五迷三道的。只可惜年年轻轻就得病死了，所以这么多年来。刘皇帝对他妈李夫人还是念念不忘，况且刘皇帝答应过李夫人，会好好照顾他的儿子和家人。儿子那当然就是昌邑王刘伯，家人是谁呀？李夫人的哥哥就是大名鼎鼎的二世将军李广利。您明白了没？炙手可热的李广利是昌邑王刘伯的亲舅舅，这还不算。现在大汉朝官僚集团的一把手，大丞相刘屈毛，那是人家李广利的亲家。李广利的女儿嫁给了丞相刘屈毛的儿子，这当然是一个典型的政治联姻。李广利多鸡贼呀，神目如电，一眼就看出了这是一次绝佳的机会，恰好自己还有这个实力。所以，当太子刘据自杀的消息传回长安以后，李广利就突然莫名的骚动了起来。他仿佛看见一个美妙的春天正向他走来。他做梦都梦见了自己的亲外甥昌邑王刘伯当了太子，当了皇帝。抱着这个美好的愿望，李广利找到了亲家刘屈毛。俩人本来就是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体，现在有了这么个好机会，曲毛丞相当然也是要争取一下的。于是俩人开始了合谋。然而，李广利和刘曲毛怎么也没想到，就在他俩脑袋对脑袋勾兑阴谋的时候，出事儿了。不是李广利和刘曲毛出事儿了，是大汉朝出事儿了。匈奴打过来了，匈奴怎么又有行动了？不是前一段都消停了吗？原来呀，大汉朝的这次政变可以说是震惊了天下。当年被大汉朝远远地赶到大漠以北吃沙子，这时候正默默蹲在墙角抹眼泪、舔伤口、憋大招的匈奴人可乐坏了。这大汉朝乱了，咱的机会就来了。赶紧的吧，趁你病要你命！匈奴迅速派兵入侵上古郡和五原郡，对当地的官员和老百姓进行野蛮的屠杀和抢劫，正准备趁着汉朝内乱之际大举派兵入侵中原呢。没想到几天时间，太子刘据的造反事业就一败涂地了。一看大汉朝又稳定了，匈奴人就没敢进入内地。只能是从上古和五原抢了一波，就先撤回去了。匈奴人是不想打了吗？那当然不是了。匈奴和汉朝打了一百多年了，碰到汉朝自己内部不稳的机会，那实在是不容易。虽然太子的政变已经被平定，但匈奴人知道汉朝内部正在被撕裂，皇帝老刘头那已经老了，那没几年活头了。现在太子又死了，所以围绕着未来太子位置的争夺，马上就会白热化。匈奴人怎么肯甘心白白浪费这么个大好机会？他们的撤走是暂时的，是回去组织人马、集聚力量去了，准备要大搞一下。那后来又发生了哪些事儿呢？咱们呢，下集接着说。